0: Добрый вечер. Наша недельная глава, одна, можно сказать, фундаментальная глава, глава Итро, Дарование Торы, союз между народом Израиля и Всевышним, правда, союз нам больше описывается уже в главе Мишпатим, но как бы у нас такая вот интересная глава. И я бы хотел в этой главе поговорить, выйти, значит, начать одно, а потом из этого выйти в другое. А Поговорить именно о изучении Торы, о вещах, которые Всевышненность накло... наложил на нас, дав нам Торы, и как мы ищем себя в Торе, и, то есть, и что, э, скажем так, э, как человек реагирует на обязанности, которые возложены в Торе, где вообще в принципе в Торе и есть его личность. Сейчас объясню, поймете. Сначала мы будем говорить, немножко разберем стихи и так далее, на базе Мидраша тоже. Которая сказано, а дальше мы обойдем немножко вам расскажу про систему учебы, которая сегодня используется почти во всех нишивах и как она сегодня и так далее. Ну и мы связаны, мы поймем связь, вы поймете связь между тем и другим. Окей, начнем. У нас есть стих очень интересный, стих, который в нашей главе. Это уже он находится посредине главы, то есть, скажем, если в чтецах, то это в хамиши, то есть подымающиеся. И он звучит так. В это амли крата иллюим мин гамаханы бетахтит гагар. И вывел Моше народ на встречу Богу стана и стали у подошвы горы. Знакомый такой стих? То есть, да, почти подготавливается. Дело в том, что на этом на, это, на базе этого стиха наши мудрецы нам э, рассказывают Мидраж что наш, наши предки, когда они должны были утречком встать к дарованию Торы, проспали этот момент. То есть, да, по этой причине, э, это, причине Мушара Бейну должен был их всех там будить и так далее. И поэтому он вывел Муша народ, народ навстречу Богу. Потому что народ спал, его надо было поднять и гонять. И, кстати, как бы, таким образом объясняют наш обычай, Праздник Шавот учиться всю ночь. то есть, да, Что мы как бы исправляем э, ошибки наших предков. Но по-настоящему можем интересно, то есть, почему народ не, почему народ проспал. То есть, как бы казалось бы, такая великая вещь, почему не проспали? Почему так произошло? Ответ на этот вопрос мы можем увидеть в предыдущем стихе. В предыдущем стихе сказано, и вот на третий день при наступлении утра были громы и молнии и облако густое на горе. И звук шофара весьма сильный, и вздрогнул весь народ, который встал. То есть, в принципе, это написано: Вейхаред. Коль хаам. Вейхаред это, кстати, не только вздрогнул, но и еще что такое: харада беспокойство испуг. То есть, да, то есть, народ вздрогнул, испугался. Понятно, что слово харада, и это тоже происходит. В принципе, народ Израиля харед. Харебна его то есть, беспокоит, он чувствует тревогу перед дарованием Торы. Почему? Почему так происходит? Кстати, интересно, можем увидеть, что и, и есть у нас еще кое-кто, кто боится, то есть кого трясет, и это сказано в 18-м стихе. А гора Синай дымилась от того, что срол на нее Господь, в огне восхватил дым от нее, как дым из печи, и тряслась вся гора чрезвычайно. То есть сказано, в Ашан Ашер Ала вы То есть, как народ, также же и гора. То есть тряслась, то она тоже испытывала э, тряску, то есть харада. Э, вся гора трясется. Есть, да, в принципе, кстати, нужно знать, что обычно горы, как бы, они представители первичного творения. То есть, потому что земля была пересловлена, горы и так далее, то есть, что-то большое, что-то крепкое, что-то первоначальное на этой земле и так далее. И, и таким образом, скажем так, трясующаяся, боящая, переживающая, тревожная гора Синай, она в каком-то смысле выражает символику всего творения. То есть, да, что все творение, то есть, да, как бы его трясет и так далее. Почему? потому что оно не может находиться и существовать в один момент, то есть, скажем так, параллельно раскрытию Всевышнего в этом мире. То есть, да, сказано, то есть, да, горы растворились перед Богом. На фане этого каббалисты, а потом хасидут, то есть хасиды, хасидут и так далее, говорят и объясняют, что когда Всевышний, трансцендентный Всевышний, то есть который вне миров, и так далее, раскрывается в этом мире, когда он заходит в, скажем так, в материальные миры, то он не оставляет никакого места сотворенным. То есть все отворенно уничтожается. И на этой базе появляется понятие, которое раскрывается в Кабале, а потом в Хасидуте, в Хасидизме, это очень много раскрывается не только в Хасидизме, то в Вильске он тоже этим занимался. Это то, что называется цинцум. Кто-то не знает, в Хасиду, в Кабале, в Хасиду Тимцу имеется в виду, что Всевышний сжал себя для того, чтобы дать место творению, иначе творение не может находиться там, где раскрывается Всевышний. То есть Таура Макиев и так далее, то есть этот огонь первичный, который все обитающий, и так далее, и так далее. Есть вопрос, то есть Всевышний себя действительно скрыл или не скрыл, то есть как это работает, спор Велинского Гаона, Таня и так далее, но мы не будем в это входить. В любом случае, то есть, вот эта вот система. Но эта система мистическая, метафизическая и так далее. Попробуем отсюда перейти из этой метафизики и так далее в психологию. Давайте посмотрим на психологию. Народ Израиля идет к дарованию Торы. В принципе, с дарованием Торы вся его жизнь изменится народом. То есть, да, они станут другими, не получат заповеди, станут народом, у них будут... Все изменится и так далее. То есть, в принципе, народ идет. И чего он боится? Что его тревожит, что его гложет? Он боится потерять свою индивидуальность. Он боится потерять себя во всем этом. Потому что по-настоящему Тора – это вещь, которая требует от человека чего? Это вещь, которая требует от человека, в каком -то смысле, то склонение, подчинение полностью. Потому что у Торы есть... Она есть что заявить с точки зрения этики, с точки зрения воспитания, с точки зрения изменения человека и так далее, и так далее. Она должна, в принципе, построить человека, спроецировать его, то есть сделать его другого, другим. Это задача Тора. Таким образом, так, народ Израиля не очень рад да, потерять свою автономию, то есть да, потерять себя, но что идет их изменять? Полностью, И, кстати, это происходит с любым человеком. То есть, когда он начинает какие-то новые вещи, он боится себя потерять. Он всегда человек, который женится. То есть, да, в день своей свадьбы. С одной стороны, он хочет этого, то же самое с разрыванием Тору. на Розрай. Он хочет этого, он желает этого, ему это, но с другой стороны, он боится этого, потому что он не будет, он не знает, что будет завтра. Как это будет, как это будет построено и так далее, это, его ложат тревоги, это нормальный день. Кстати, это происходит не только со свадьбой, это происходит с чем угодно. Когда человек начинает новую работу, когда человек переезжает в новый город, когда человек переезжает в новую страну, когда человек начинает, э, не знаю, идет в первый класс, идет в университет, идет первый день в армии и так далее, и так далее, и так далее. Вплоть первый день в религии. То есть, да, это всегда страшно, всегда... И хочется, и колется, и это, то есть можно понять, что такое харедаам, то есть, да? что такое его трясет. Его трясет, они хотят и боятся, то есть у них их ложит тревога. Таким образом, народ Израиля, с одной стороны, у него проблема, то есть, да, он как бы находится, скажем, в зоне комфорта, и он боится из нее выйти. Поэтому что делать в Мошера Бейн? Мошера Бейну должен вывести народ, скажем так, из зоны комфорта. Поставить их те под горой. То есть они остались в зоне комфорта, потому что страшно. Мошера Бейну берет их из зоны комфорта и ставит под горой. Кстати, обычно, что имеется в виду Батахтитагар, то есть да то, что поставил их у подошвы горы. Все знают, естественно. Гмору в трактате Шабат, который говорит Мидраш, что Всевышний поднял над ними гору, как так, тазик над ними над ними сказал, или вы принимаете Тору, то есть, да, замечательно, если нет, то вы этим медным тазиком и накроетесь. Есть, да, я вас просто этой горой прибью. И обычно это принимается. в принципе, что мы понимаем, что заповеди это не волонтерство. Они как бы тебя никто не спрашивают. Ты обязан их принять. С тобой никто не разговаривает. То есть, да, это не хочу, не хочу, буду, не буду. То есть, да, это принимаешь или не принимаешь, помрешь. Это у тебя выбора особо нет. И... <coughs> то есть, как бы, абсолютная обязанность, не спрашивая тебя, исполнять заповеди. Понятно, что это правильно и действительно. То есть, так, на сказали, но, скорее всего, здесь еще есть одна, скажем так, еще один... Э -э Слой, еще одна прослойка в, в этой горе. Дело в том, что что здесь происходит? Всевышний раскрывается, правильно? И любой, народ Израиля по-любому становится как пассивно перед этой горой. То есть, да? То есть, Всевышний раскрывается. Всевышний говорит, народ Израиля там выигрывает очень пассивную роль. То есть, да? таким образом получается, из-за того, что они абсолютно пассивны, то как бы насилие, то есть как бы кфия, то есть, да, что заставляют делать засилие, вот, то есть, да, называется кфия даты, то есть засилие, божественное засилие, так называется, которое делает, естественно, изменения в личности человека, то есть, да, идет от Всевышнего, и она понятна, то есть, да, страшно, непонятно то есть да оно происходит Рав человечка описал это очень интересно то есть да что происходило он э, в его книге иша аллаха он, он там различает между иша аллаха иша то есть да человек религии то есть называть религиозный то есть, человек религии или человек аллаха то есть человек, человек аллаха это человек который творит то есть, да, в мире он говорит что-то маши энкен иша да. то есть так человек религии что с ним то есть человек, когда он должен стоять перед творением, то есть да, перед чем-то креативным, он весь то есть горит как огонь, то есть да, как бы святым огнем, то есть да, тимагон, то есть да, удивление, его всего трясет из-за непонятного, неизвестного и исчезающего. Киям то есть его душа кипит и бурлит, как э, бушующее море. в имена, то есть да, он боится, то есть секрета и то есть, и... перед ним. Бифанав, ки, э, Панав, то есть он закрывает свое лицо, ибо боится смотреть на это. То есть, да, он убегает от нее, вместе с тем он также, несмотря на свое желание, приближается к ней, тянется к ней то есть, э, волшебными э, канатами, э, э, то есть, скучает по ней, вожделе, вожделеет соединиться с ним, то есть, да, как бы. У него так, вот трясет в разные стороны, то есть, да. Ишадат талуй коль магнети то есть человек религиозный, то есть, он, он называет это, называется религиозный мэн, то есть, да. Ишадат, то есть человек религии, он находится между двумя магнитами. Бен агава лираа между любовью и трепетом. Бен тава между вожделением и страхом. То есть, да, и хочется, и колется, то есть, да. Бенки между, называется, тягой, и тревогой, и страхом, то есть, тревогой. Ища дат на тун куру факела кухот митнагдим. То есть, человек религиозный, то есть, религиозный человек религиозный, он находится, скажем так, вот в этом вот в тисках между двух на противоположных сил. Я... То есть, да, прав, прав, правая рука называется творение, то есть как бы его обнимает, а левая отталкивает. То есть, не происходит. То есть, в принципе, есть, скажем так, напряженность. То есть, человека, диалектика человека разрывает на две части. То есть, да, и страшно, и хочется, и колется, и вжелает, и боится, и так далее. И... В этом случае есть две, две возможные реакции. Первая реакция это э, сказать, что как в Торе, то есть, да, смысл тора, э, то есть, Торы, то есть э, ее задача это склонить человека и подчинить себе. То есть, да? Таким образом, э, человек должен сделать, превратить себя в такую, как бы пустыню, вместо, да? которому была дарана Тора. Тора была вдана в пустыне, То есть, в принципе, место, в котором нет никаких ограничений и так далее. Нет никакого порядка. Никакого чего-то устроенного. Чего-то обустроенного и так далее. И дать Торе полностью войти и сделать человека другого человека. То есть, он себя полностью растворяет. Подчиняется. Открывает все чакры. Открывает все границы. Дает Торе полностью заполнить и изменить его. Это одна реакция. Вторая реакция другая. И вот о ней говорит Рав Соловьевич. И он говорит про ней, о ней потом, то есть про, это будет Иша Аллаха делать. Он говорит, что по, другая дорога говорит, поверь, что если Всевышний вложил в нас желание, с одной стороны, быть автономными, креативными, выражать свое особенное я, выражать свою личность, то это получается сила человеческая, которая нужна и желанно Богу. Человек не должен себе это подавлять. Поэтому есть другое решение. Не нужно склонить себя полностью, да, Тори, тебя раздавить, называется, сделать тебя другим. Есть то, что называется креативный путь в изучении Торы и принятие ее. Равсалычик говорит, Брам ища Аллахама, царя катуваш лиши». Человек Галахи. Не человек религиозный, человек Галахи. Он говорит, он находит третий стих, который соединяет, то есть соединяет это все вместе, решает проблему. Га-галаха. Галаха. Она решает эту проблему. Между страхом и так далее. Гамхусовельмишниудзоу. У микарейнефизе. Он тоже страдает от того, что разрывает, что ему хочется, и колется, и любовь, и трепет, и все вместе, и тянет, и боится, и так далее. Но. Абальхумеахеда, краима ледай мусаг. Галаха Он соединяет эти есть, разрывы и так далее посредством, то есть галахи и закона. То есть, что говорит Равсаловеч? Равсалович очень интересную вещь. Человек должен использовать свой царутил, свой креатив, который в нем заложено для того, для того, чтобы развивать то, для того, чтобы воспринимать Тору и развивать Тору, и давать ее дальше, таким образом изучать. То есть, с одной стороны, человек, то есть, это вот эта вот вещь, которая дает человеку, в конце концов, не потерять себя, а с другой стороны, принять Тору и дать себе развивать. То есть, с одной стороны, человек полностью правит, то есть, да, у него в руках есть, возможно, он не пассивен, он активен, и вместе с тем, он двигает свои действия, которые он, то есть, вот эти вот, свою личность и так далее, на торанические действия На развитие духовное На принятие Торы и так далее Но используя свою личность Это две вещи Которые должны произойти То есть К этому ведется Тимоша Шарабейну. Таким образом для, на, фай, на фоне этого Сейчас то есть мы немножко перейдем и немножко введу в историческую вещь и, А точнее расскажу то Что сегодня та система изучения Которая больше всего принята В Ешивах Сейчас немножко изменения произошли и как это работает сегодня, и как она сосредотачивается с точки зрения изучения нашего. То есть мы вот видим, то есть Мушара Бейну народ Израиля боялся, его надо было подвести. Рав Соловейчик говорит, что если человек разрывает его, для того, чтобы этот разрыв соединить, нужно внести, чтобы Торов в тебя входила под креативным твоей личностью, то как это работает? Как это можно сделать? И есть то, что называется система шитат бриск. То есть подход изучения, то что называется бриск. Ее создал Ребхай Магалеви Соловейчик, который был главным раввином и, то есть, э, города Бриска. Э, на русском он звучит как Брест-Литовск. Одна из больших еврейских городов. Кроме всего прочего, он был главой Ишива воложен Так вот, он э, как это работает? Кстати, эта система, по которой пошел Рав Соловейчик. Это то есть, система, по которой учится то есть, и моя Ишива, И, и так как Воложен был матерью Ишим, то э, многие приняли эту систему и куча еши сегодня учатся по ней. Правда, есть уже изменения и так далее, но глобально. У нас, нас учили по этой. Как она работает? Во-первых, э, эта система работает, у нее есть две главные, скажем так, преимущества над всем. Во-первых, этот подход учебы Торы э, позволяет взять частности, которые сбросаны в... Э, в в разных э, талмудических и галактических темах. То есть видно много-много частности. Да, если вы откроете Талмуд, вы видите много частностей, частностей, частностей. Позволяет привести их к общему знаменателю и вывести из них то, что называется э, априорные э, юридические, галактические юридические правила. И появляется правило, как, э, как э, формула. То есть, да, то есть мы берем эти типа, частности, соединяем и выводим формулу которое потом можно вставлять в разные вещи. Таким образом, а эти формулы юридические, которые то есть в изучении приводят к тому, что мы можем создавать новые априорные миры. Это творение, это креатив. Таким образом, мы даем тем силам креатива, обновления и так далее, которые находятся внутри человека, который заложил Всевышний в них, проявиться самым широким способом. То есть личность человека, его креатив, его возможность строения, то есть когда он выводит формулу, когда он строит, в частности выстраивает формулы и правила, которые потом можно реализовать в других вещах, дает ему куча выхода своей личности, креатива. Работы мозга, разума тоже. Это первое преимущество. Второе, это в отличие от многих других подходов в допустим, Раби игр и так далее, так далее, подход Рабхайма очень интересно его можно повторять и реализовать во всех областях торы то есть можно просто брать и во все, все областях торы просто присоединять внедрять и он работает в других то есть у многих такого подхода нет то есть, то есть это называется это шита шита то есть да это как бы система системизированная она выстраивает систему огромную и у нее четкая методика и возможность то что называется ее клонировать дальше теперь это кстати произошло очень интересно параллельно развитию и научному то есть когда научный прыжок произошел а как это произошло это произошло тем что вопрос лама почему оставили за бортом он не релевантен. то есть мы берем Скажем так, то, что мы находим в Талмуде, в, в текстах и так далее, в и мы пытаемся их разобрать на категории. То есть, да? то есть мы занимаемся то есть, очень грубо вопросом «ма?» Что? То есть я вижу систему, то есть что-то разбросено. Мне нужно «ма?» как, Что это за система? Мне нужно построить. Точно так же, как произошла то есть революция научная. Научно ушла от аристотелевской физики, которая пыталась все объяснить вопросом лама, почему, и перешла к чему К э, наблюдению за явлениями и формулированием, что это, что я вижу, что это такое, то есть, да, и тогда произошел бешеный прорыв, тогда произошел скачок. Это то же самое происходит с и то есть, вот так строится есть, система изучения торы Бриск. То есть да, ты работаешь по системе ма. То есть, что я вижу, что это? И делаю категорию систем, потом она работает на другие системы. Таким образом, кстати, наука, то есть, на сегодняшний взамен наука, намного лучше работает, чем аристалитетическая физика. В разы лучше. Быстрее раскрывает больше вещей. И, кстати, в конце концов, реализирует больше вещей, чем аристалитическая физика, которая занималась, а что, а почему это, для чего это и так далее. Это никуда не двигало особо. Точно так же, скажем так, подход Рабхайма, он помог разобрать очень многие вещи и, скажем так, очень круто. Окей. Кстати, по этой причине, по причина, кстати, почему Брискаин, то есть, да, то есть вот это учащиеся по этой теме, так любят Рамбама. Потому что Рамбом убрал вот эти вот ненужные частности, то есть, да, и оставил то, что называется в выжимки. Закона, где самое важное, что не обсуждение, споры и так далее, и в чем был смысл и задача, о чем то есть в чем были задачи, в что вкладывал мудрец, то есть какие у него были задачи, цели, когда он говорил то, -то или другое. А нас это не интересует, то есть, да, нас интересует, что это нам дает, к чему это приводит и какая выходит из этого формула. Это что делать Рамбом. Рамбом для этого просто, то есть не почты край. То есть он лучше всего, поэтому так любит Рамбом. Но! Все хорошо, замечательно, эта система работает, ее можно еще долго разговаривать ее. Но прошло сто лет почти со временем с момента смерти Ребхаима. Леви Соловеча. И снова появляется в многих Ешивах, кстати, сегодня ощущение, что мы снова изнасилованы этой системой. Мы обязаны так учиться. И снова. Мы снова стоим под этой горой. И снова мы уже не чувствуем особого креатива в этом. То есть, да, то есть много уже обсуждено, многое написано, многое сделано и так далее. Уже как бы где тот запал? Да? Э, то есть где я нахожу себя? То есть да, где я могу <граф> проявить свою креативность, свою автономию и так далее? И есть несколько решений этому. Есть решение, которое пошел харидимный мир. Очень интересно. Они говорят так. То есть это, кстати, они пошли, то что называется, это последние годы начали так решать эту проблему. Они оставили, наставляют э, привычные э, трактаты, которые то есть, изучали всегда в Ешивах, там, допустим, э, Низикин, то есть да, ущербы и так далее, и там, или Нашим, то есть там, Кедушин, Гитин и так далее. И уходят в те трактаты, там где куча всего уже написано, то есть где много всего уже сказано где много уже сформулировано, и уходят куда? В разделы такие, как Зраим, то есть, да, Зраим это, там даже Талмуда нету, как такового, то есть, да, там только на Матрак-Брахоте есть Талмуд, Вавилонский, и все остальное только в Русалимском Талмуде. Уходят в Кодашин, то есть, да, вещи, связанные с жертв жертвоприношениями и так далее, в Тагород, то есть, да, вещи, которые связаны с ритуальной э, чистотой, нечистотой и так далее, и там то, что называется, не край, там можно брать ту же систему, то есть, да, и там ее, то, что называется, использовать, повторять. То есть, мы сказали, ее можно клонировать, то есть, да, на разные темы. И там, то есть, типа, вот, пожалуйста, креативность работы. Но есть другой подход, который идет не в то, что называется, не увеличение количественного, а увеличение качественного. То есть, не вширь, в а вглубь. Что такое не шире в а вглубь? Имеется в виду, что мы строим второй этаж. То есть после того, как вся система построена уже, то есть да, за сто лет, то есть до последней изучение, система изучения прошла. То есть вопрос ма, что? Очень многие уже разобрались. Можно построить на нем сразу сверху второй этаж. Лама. Почему? В чем смысл? Таким образом мы возвращаемся к философским, духовным и так далее аспектам и тезисам и базисам, которые стоят за глубокого изучения анализа, который построен на вопросе «ма», «что». То есть, да, в принципе, мы углубляемся в смысл заповедей и так далее. И таким образом, что мы делаем? Мы берем те априорные то есть идеи, которые поднимались в те априорные формы, и реализуем их в реальности. В таком случае вот этот вот подход дает нам снова назад возможность реализовать себя, свою личность и креативность. Правда здесь опасность? Какая здесь есть опасность? Здесь опасность, что очень часто люди забывают, что перед тем, как задавать вопрос лама, почему? Нужно сначала закрыть вопрос ма. Что? То есть сначала нужно построить систему. То есть да, сначала понять систему закона, систему Торы, которая дается. Что это как-то работает, какая формула, то есть какие выводы, какие то называются правила и все такое. И только на фоне этого строить лама. Почему? Потому что многие, что делают сегодня, они за, перестают заниматься вопросом «ма», то есть «что», то есть перестают заниматься формулировкой, выводом, анализом и постройкой системы, а сразу бегут «почему» и ищут смыслы. К чему это приводит? Ни к чему. Это приводит, кстати, есть, есть мудрец первого поколения, который пошел по такой системе, сразу занимаясь вопросом «почему». Зва, он написал книгу Сефера Фену». По этой причине ее потолок очень низкий. То есть ты высоко подняться не можешь. То есть у, э, тот, кто начинает и учит Тору, пытается войти в, в Тору. Э, это, это, кстати, опасность. То есть лама, то есть почему, в чем смысл, какие духовные смыслы и так далее, он далеко не уедет. Он останется на приятенном уровне внизу. Пока нету базы, пока нету первого этажа который построен на Ламдану, то есть да, на глубоком анализе Торы, законов Галахи и так далее, второй этаж строить нельзя. В чем смысл, какие глубокие смыслы, в чем смысл этой заповеди или той заповеди и так далее, потому что иначе это все превратится в один большой анекдот и рассказки, и медраши, и бабушкины сказки. Не более того. Потому что это строится не на чем. Это одна из самых главных опасностей. Кстати, это одна из вещей, которые есть в подходе Бриск. Мы абсолютно, то есть, когда учится Бриск, мы абсолютно астрагируемся. У нас нет такого понятия, что имел в виду автор. То есть, что имел в виду Абай, когда он-то говорил. Что имел в виду Рава, когда он-то говорил. Что говорил Рав. То есть, да, какое у него настроение было. И так далее. Нас вообще не интересно. То есть, имеется в виду, мы можем взять то, что он сказал, без того, что стояло в его голове за этим. Потому что это неинтересно. Потому что в тот момент, когда он это произнес и сказал, это стало отдельной торой, которая становится текстом, который нужно разбирать. Объективно, а не субъективной. Потому что иначе мы тору пройти субъективно. То есть, да, у рабы заканчивалось вино, а по этой причине он говорил про вино, то-то и другое. Э -э он говорил, что, например, то есть не знаю, то есть. Э -э <связано> что человек, который. То есть я не хочу просто заходить сейчас всякие изречения оба и так далее, то можно там тоже приплести, то у него было то и другое. те, которые это делают. Получается кошмар. То есть, да, а они начинают строить такую чушь. У них, то есть, а, раз то так, значит, а вот мудрецы думали тогда. Потому что сейчас эта система не существует, давайте это отменим. То есть они пытаются залезть в голову раба и так далее, что он думал. Они, извините, Пушкина не могут понять, почему Пушкин тот то другой написал. Они свое приписывают. То есть, э, это, кстати, еще вторая опасность. Вторая опасность, знаете, в чем? То есть, Мы должны стать объективными, должны разбирать Тору на объективном уровне, а не влазить в субъективные аспекты, <coughs> что думал тот или другой мудрец. Знаете, какая опасность? Опасность э, в другой стороны, что мы, называя объективность, засовываем в Тору в изучение свою субъективность. То бишь, э, мы пытаемся сказать Торе, как она должна выглядеть потому, как нам хочется. Это вторая опасность. Таким, ну, мы должны, когда мы изучаем Тору, добраться, что называется ля амиташи Тора. То, что Тора имела в виду, а не то, что мне хочется, чтобы она имела то, что Тора имела в виду, а не то, что мне кажется, что она имела в виду, потому что у меня есть третья, четвертая, пятая, десятая ассоциация. По этой причине в изучении Торы невозможно ее понять без того, чтобы выучить, называется, вывести правила, понять какая-то система и так далее, которая неизменная, которую ты ничего с ними сделать не можешь. И только потом можно понимать смысл и так далее, что это дает наша реальность. И так это работает, и тогда... То, чего боялись народ Израиля, потерять себя, потерять свою креативность, потерять это, то есть стать каким-то пассивным таким вот стоящим под горой, который сейчас тазиком медным накроет, и они должны вот так склониться и присоединяться, в том -то смысле роботы. То есть да, и должны, то есть и хочется, и колется и так далее. Нет. Есть другой путь. креативно. То есть когда-то он занимался то есть, формулировкой априорными вещами, то есть как Рэбхайм это сделал. Сегодня можно, то есть нужно не то, что можно, а нужно идти другим этажом, понимать смысл и так далее, но невозможно оставить фундамент. Мы должны продолжать для того, чтобы наш креатив, для того, чтобы наша личность правильно раскрылась, чтобы мы не засовывали в Тору то, что нам хочется, а доставали, понимали то, что Тора действительно говорит, и как это отзывается в наше время к нам. И там будет наша личность, там будет наша коллективность. Все нормально, только в объективном обществе. Нам нужно сначала построить, ответить на вопросы мазы, что это, когда мы видим в Талмуде, построить систему, и на этом уже, что это значит. И что это говорит сегодня. И тогда это будет работать. Понятно, нужно понимать, что в конце концов диалектика будет оставаться. Человек э Диалектика. Иногда человек выражает свою личность в изучении Торы, в познании Торы, но вместе с этим иногда ощущение в учебе происходит и в принятии Торы. Ощущение, то есть, подчинения скажем так, твердой руки Всевышнего над нами и тазика, которая заставляет принять то, что он говорит. И... Эти обе вещи являются, находятся в, в реальности, то есть, да, в которой мы живем, так оно должно быть, то есть мы должны вот это вот, скажем, диалектику, вот это вот напряжение между, с одной стороны, мы должны принять то, что Всевышний говорит, с другой стороны, мы хотим использовать и проявлять нашу личность, мы должны сделать так, чтобы это было развивающее, двигающее, наполняющее, то есть, да, дающие питание друг другу, для того, чтобы мы действительно могли и поймать, и прочувствовать истинные вещи, которые досторожны, быть подчиненными ей и вместе с этим проявлять свою личность. Это, что я хотел сегодня поговорить по поводу дарования труда. Очень важная вещь. То есть есть страх потерять себя, есть страх и опасность, называется, быть раздавленной торой, то есть, да, и быть вот таким вот. Как и называется сегодня, это называется синдром неофита. То есть, да, личность оставить дома называется, и нужно делать то, что нужно делать. Это очень проблематично. Есть, синдром неофита – это была опасность у народа Израиля. Это он был харет. Это проходит все. Но потом ты начинаешь проявлять свою личность. А как проявлять свою личность? Можно, есть некоторые неофиты, переходят в другую стадию. То есть, да, я сейчас буду решать, то есть, да, вот я тебя вот теперь неофит, я уже вот теперь раз, развит. Я буду думать, то есть я решаю, вот Тора хотела вот это, мудрец думал это. И тогда ты видишь, как человек начинает придумать Тору от себя. Окей? Okay? Это другая крайность. Мы должны сохранять, что Тору идет от Бога, что мы должны принять. Мы должны понять, что вышло от Бога точно. И оттуда мы должны смотреть, как это работает нам. И там мы проявляем нашу личность. И тогда мы будем действительно то есть подразумевать настоящую Тору. И наша личность никуда не потеряется. И надо нечего бояться. Это то, что называется разница между religion man, то есть, да, man, то есть, да, человек религиозный, дам и человек галахи, то есть, да, то, что человек галахи. Человек галахи – это креативный творец. В рамках галахи принимающий называется и живущий Торой, и находящий Тору, то есть, и его личность проявляется, с другой стороны, он э, не придумает Тору от себя. Это две разные вещи, потому что неофит – это religion man. То есть, да, это религиозный момент, человек, которого. И он предпочитает, предпочитает лапки сложил, называется, как задавили, так и нужно делать. Вот, на этом, я думаю, я закончу то, что я говорил. Надеюсь, это было понятно, что я донес эту смысл. Вот такая вот жемчужина, если немножко раскрутить, вот этот вот подъем народа Израиля, когда муше приводит народ под гору, и как эта гора влияет, которую можно вытащить из нашей головы. На этом я заканчиваю запись, выключаю, то тут у в записи всего хорошего, до новых встреч, увидимся.